0: Nou ja, nu doe ik dat allebei. Ik woon, begeleid, ik ga naar dagbesteding. Nou ja, En eigenlijk denk ik, ik, ik krijg nu eindelijk tijd voor dat waar ik blij van word.
1: Welkom weer bij de Vuurplaats podcast van Pioniersplek de Vuurplaats in Apeldoorn. In deze vierdelige serie hebben we onze gasten gevraagd om drie teksten mee te nemen die hen inspireren. Op gebied van geloof, spiritualiteit of gewoon omdat het mooi is. Aan de hand van deze teksten gaan we aan de keukentafel in gesprek. Welkom bij de nazomersessies.
2: Het is een mooie zomeravond. Tijd voor weer een goed gesprek. Vandaag gaan we in gesprek met mijn mede-host Leonie.
0: Hoi, ik ben Leonie. Moet en... je hier zien. Dank je.
2: Ja, leuk dat je vandaag het gast wil zijn. Graag gedaan. En het gesprek uh, hoef ik gelukkig niet uh, alleen te doen, want we hebben ook een vervanger voor... Leonie als host, en dat is dit keer Albert. Yes, ik ben er ook. Hallo. Uh, jou kennen we nog van de eerste serie? Klopt, toen was ik
1: voice-over. En de allerlaatste bonusaflevering heb je me misschien ook gehoord. Nou ja, dat ben ik. En ik uh, vervang nu even Leonie als host.
0: Yes.
2: Welkom. Ik heb er zin in. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Um, in deze reeks, uh, reeks hebben we elke week iemand uh, te gast... En aan de hand van teksten die, die deze gast, en dat is dus vandaag Leonie, uh, meeneemt, uh, gaan we in gesprek. Um, en om met jou kennis te maken, hebben we gevraagd om een tekst mee te nemen die iets over jou vertelt. En jij hebt hiervoor gekozen uh, voor een tekst van Three Doors Down. Uh, en dat heet Changes, of het nummer heet Changes. Um, laten we er naar gaan luisteren. Albert.
1: Three Doors Down met Changes. I'm not supposed to be scared of anything, but I don't know where I am. I wish that I could move, but I'm exhausted and nobody understands how I feel. I'm trying hard to breathe now, but there's no air in my lungs. There's no one here to talk to, and the pain inside is making me numb. I try to hold this under control, they can't help me cause no one knows. Now I'm going through changes, changes. God, I feel so frustrated la lately. When I get suffocated save me, now I'm going through changes, changes. I'm feeling weak and weary walking through this world alone. Everything you say, every word of it cuts me to the bone. I've got something to say but now I've got nowhere to turn. It feels like I've been buried underneath all the weight of the world. I try to hold this under control, they can't help me cause no one knows. Now I'm going through changes, changes. God, I feel so frustrated lately. When I get suffocated, save me. Now I'm going through changes, changes. I'm blind and shaking, bound and breaking. I hope I make it through all these changes. Now I'm going through changes, changes. God, I feel so frustrated lately. When I get suffocated, save me. Now I'm falling apart, now I feel it. But I'm going through changes. Changes. God, I feel so frustrated lately. And I get suffocated. I hate this, but I'm going through changes, changes.
0: Dat is hem. Dat is hem.
2: Changes. Uh, veranderingen. Kun je iets vertellen over de veranderingen in je leven die heb jij mee, mee hebt gemaakt?
0: Ja, um, ik. Uh, nou, een zinnetje in die tekst. I am blind and shaking. Ik ben blind geworden. Ik ben op mijn zeventiende geopereerd. Ik heb een hersentumor gehad. Um, daar ben ik aan geopereerd. Daardoor ben ik blind geworden en rechtszijdig verlamd geraakt. En nog wel wat dingen. Maar um, uiteindelijk ga ik nu door het leven als blind. En um, ik loop wel weer. Maar goed, mijn rechterzijde is toch uh, aangedaan. Ehm um, ik was toen 17, uh, zat in mijn pubertijd. Althans, normaal gesproken zie je dat dan. Hè? Mm -hmm. Maar uiteindelijk, uh, in mijn jeugd ben ik eigenlijk gewoon altijd heel ziek geweest... ...veel hoofdpijn gehad en dat werd toen niet erkend als echt een probleem. Um, er, werd, er werd toen gezegd, buikpijn, hoofdpijn en rugpijn zijn vaak psychische klachten bij pubers. Dus dat zou bij mij ook wel zo zijn... Nou ja, uiteindelijk op mijn zeventiende... via de opticien erachter gekomen... dat er iets aan de hand was achter mijn ogen. Niet met mijn ogen, maar achter mijn ogen. Nou ja, die hersentumor bleek. Uh, ik moest daaraan geopereerd worden. Um, vervolgens moeten revalideren. En eigenlijk altijd maar in die vechtstand blijven zitten. Uh, voordat ik geopereerd werd... vechte ik om het leven aan te kunnen en ja, eigenlijk een minderwaardigheidscomplex... van hier tot Tokio, tot Tokio opgelopen. Maar ja, je gaat maar door, door, door. Na die operatie en ook wel de blij, ja, blijdschap dat ik van mijn hoofdpijn af was. Maar goed, uiteindelijk uh, dacht ik, oké, okay, nou kan ik weer verder met mijn leven... Ja, maar dan als blinde, dan, dat is echt wel wat anders. Um, maar goed, ik stond nog steeds heel erg in die vechtstand. En als ik nu naar mezelf kijk, eigenlijk sinds 2018, het is nu 21, 2021, merkte ik al aan mezelf, zoals ik altijd maar leefde, dat is gewoon niet meer te doen. Uh, ik werd steeds... Ja, gewoon geconfronteerd met het feit wat ik allemaal niet kon... maar ik vond het moeilijk om daaraan toe te geven. Nou ja, uiteindelijk via neuroloog, neurologisch verpleegkunde... Uh, revalidatietrajecten... Uh, ben ik uiteindelijk uh, tot het besef gekomen... dat het goed voor me zou zijn om begeleid te gaan wonen... en om naar dagbesteding te gaan. Hmm, daar zaten toch wel in het begin nog flink wat haken en ogen aan, ja. aangezien ik echt zoiets had van... ja, daar... ja maar ik heb een hbo-diploma gehaald een aantal jaar terug. En hoezo begeleid wonen? Want ik, woon, ik heb ruim 15 jaar zelfstandig gewoond. Nou ja, uiteindelijk heb ik daar aan toegegeven. En ik woon, hier, ik woon nu ongeveer nou, bijna twee maanden... Op een, uh, in een complex voor begeleid wonen vanuit de Cisa. En ik moet zeggen, ik, word eindelijk weer, ik krijg eindelijk weer tijd... voor de dingen waar ik blij van word. En dan denk ik, ja, dan zijn er heel wat veranderingen... Uh, hebben plaatsgevonden. En het was een uh, ontzettend confronterende periode. Vooral ja. die periode van uh, dat besef van... oké, okay, dat zelfstandig wonen, het, ik trek het niet meer... naar begeleid wonen en dan ook naar dagbesteding... Uh, ik dacht, ja, maar hallo. Ik, alsof, alsof, dat, alsof je dan een minder mens bent. Nou ja, nu doe ik dat allebei. Ik woon begeleid, ik ga naar dagbesteding. Nou ja, en eigenlijk denk ik, ik, ik krijg nu eindelijk tijd voor dat waar ik blij van word. En dat is gewoon ook met mensen in gesprek gaan. Um,
2: en dat gaan we doen. Uh, ja, daar gaan we. Vandaag. Ja. welkom. En ik ben wel benieuwd, um, het is echt een. Nou ja, je, je vertelt het nu in de noten maar het is echt een, een, een lange periode. aan um, vechten. Met, jaar. met frustratie. Ja, ik hoor dat ook heel erg in de tekst terug. Het gaat over verandering, maar ook... Ja, ik, ik, yeah, now I'm going through changes, changes. God, I feel so frustrated lately. Um, hoe... Hoe sterk heb je die frustratie in die... In die en hoe, hoe uitzicht dat bij jou?
0: Uh, die frustratie als ik nu kijk naar het afgelopen jaar. Of misschien kan ik het wel zeggen, de afgelopen paar jaar. Ik heb ook gewoon echt momenten gehad. Ik wil niet meer. En op dat moment dacht ik, ik wil... Ja, niet letterlijk, ik wil dood. Maar ik wil dit leven niet meer. Want ik trek dit niet. Ja, en uiteindelijk... Uh, ik heb... Vooral het afgelopen jaar echt wel een aantal inzinkingen gehad. Um, zelfs daardoor ook nog in het ziekenhuis beland. Gelukkig is dat allemaal wel weer goed afgelopen. Maar ja, mijn lijf liet me ook in de steek.
1: Ja, en op dat soort momenten, wat zijn dan dingen die je daaruit kunnen halen als je zo diep zit?
0: Um, muziek, muziek. Hm. En ook mensen om me heen, uh, luisterend oor, een knuffel en niet al die waardeoordelen waarmee ik eigenlijk ook gewoon hartstikke ben opgegroeid. Ja. Um, dat denk ja. ik vooral. Mm
2: -hmm. En je hebt ook um, muziekteksten meegenomen. Um, ja. Want uh, als tweede hebben we jou gevraagd om een tekst en het is tweede om een, een liedtekst uh, mee te nemen die voor jou een grote betekenis heeft. Mhm. Mm wil je er eerst nog iets over vertellen of moeten we meteen? Nou, luisteren. ik wilde
0: ik er wilde wel wat over vertellen. Um, ik uh, gaf net ook al kort aan um, dat minderwaardigheidscomplex wat ik toch wel behoorlijk heb opgelopen in mijn tienerjaren. Um, ja, als je gewoon een aantal keer achter elkaar te horen krijgt: van ja, het zit psychisch tussen de oren van je eigen huisarts. Nou ja, en als klein, jong meisje nog, uh, volop nog aan het opgroeien, dan ga je daar ook in geloven. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, dus ik stel me aan. Dat, dat heb ik mezelf aangepraat, want uiteindelijk heeft niemand me dat letterlijk gezegd. Maar ja, uiteindelijk um, ook vanaf mijn jeugd, of ja, eigenlijk als klein meisje was ik al gewoon een meisje met toch wel... Gebruiksaanwijs, handleiding of hoe zeg je dat? Uh, de kleuterjuffrouw had namelijk al tegen mijn ouders gezegd dat ik een meisje was voor na de lomschool. Uiteindelijk heb ik altijd regionaal of nee, sorry, regulier, ja. regulier onderwijs ja. gedaan en ik ben zelfs met uh, VWO-advies van de basisschool afgegaan. Ja, alleen wel veel fysiotherapie gehad in mijn uh, jeugd, omdat ik dus veel viel. Ik had vaak mijn knieën kapot en motorisch niet zo sterk. Um, uiteindelijk heeft de laatste fysiotherapeut ook tegen mijn ouders gezegd van nou, doe haar maar op een sport dat ze weerbaar wordt gemaakt. Dus ik heb veel. Ik ben op je gezet. Vond ik in het begin helemaal niet leuk. Zelfverdediging. Maar goed, uiteindelijk begon ik er wel plezier in te krijgen. En dat heeft ook echt wel uh, bijgedragen aan meer, uh, ja, meer vertrouwen en ook een beter evenwicht. Um, al ging dat rond mijn vijftiende, zestiende, allemaal toch wel langzaam bergafwaarts. Maar ja, die geleidelijkheid, dat was eigenlijk gewoon een sluipmoordenaar. En achteraf is het nog bijzonder dat ik die operatie uh, zo door ben gekomen als dat ik hier nu zit met mijn, uh, ja, wel met handicaps, maar het had veel erger kunnen zijn.
1: Ja, en als, als ik het verhaal hoor, dan zijn er heel veel mensen geweest... die hebben gezegd, um, zo, zo ben jij, of zo zit het in elkaar. Uh, dit is, hier moet je mee dealen. En uh, volgens mij gaat het nummer ook heel erg over uh, wat je bent... of wat je juist niet bent.
0: Ja, inderdaad. En wat ik nu ook vooral het laatste jaar merk... is dat ik dankzij opnieuw revalidatietrajecten te hebben door doorgemaakt... En nu ook echt wel duidelijk te hebben van... hé, hey, waarom ben ik nu zo snel moe sinds dat ik dat hersenletsel heb? Dat komt gewoon echt door dat hersenletsel. Uh, en ik wil ook wel wat te veel, dat weet ik ook wel. Maar um, dat heb ik ook nooit willen accepteren. En um, ja, ook gewoon het feit dat minderwaardigheidscomplex... gelukkig is ten een heel stuk naar de achtergrond gegaan. Maar het blijft toch altijd wel een klein beetje in mijn brein hangen, zeg maar. Um, en nu ben ik steeds is het me steeds duidelijker van... ieder mens mag er zijn, ik ook. En ik heb inderdaad beperkingen... maar ik heb ook kwaliteiten en vaardigheden... en daar kijk ik nu meer naar. En dankzij ook de stappen die ik in de afgelopen jaar, jaren heb gezet... krijg ik daar nu ook meer ruimte voor... en dat geeft ook weer veel meer levensvreugde.
1: En dat is dan ook wat het liedje beschrijft voor jou.
0: Ja. I am light. India, Ari.
1: I am light, I am light. 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 I am not the things my family did. I'm not the voices in my head. I'm not the pieces of the brokenness inside. I am light. I'm not the mistakes that I have made or any of the things that caused me pain. I am not the pieces of the dream I left behind. I am light. I am not the color of my eyes. I am not the skin on the outside. I am not my age. I am not my race. My soul inside is all light. All light. I am light. I am divinity defined. I am the god on the inside. I am a star, a piece of it all. I am light. Mm -hmm. Wat is een, uh, een stuk hieruit wat jou specifiek aanspreekt? Of zeg je, het is alles?
0: Uh, nou ja, het is vooral uh, dat ik eigenlijk me bewust word van... ik ben ik en ik ben niet... Um, ik ben niet de fouten die ik, die ik gemaakt heb of mijn familie gemaakt heb... Um, ja, eigenlijk het geheel. En dat ik nu ook steeds beter ga zien van oké, okay, af en toe... Ja, iedereen maakt wel eens een fout en gaat wel eens op zijn plaat. Maar voorheen zag ik het altijd als... Oh shit, ik heb iets fout gedaan. En nu denk ik, ja, oh dat is een beetje verkeerd afgelopen. Nou, dan moet ik dat de volgende keer anders aanpakken. Dus dat ik het nu meer zie als... Oké, okay, hier heb ik van geleerd. In plaats van, oh shit, ik heb weer iets fout gedaan. Ja. en dat is al een hele andere kijk naar mijzelf.
3: Ja.
2: Ik hoor eigenlijk in je hele verhaal een hele het is een zoektocht. Ja. En het slim, je hebt, hebt veel capaciteiten, maar ja, je bent ook beperkt. Dus het is denk ik het is een zoektocht naar wat je wel kan en het uit te staan. Aan de ene kant zoek je denk ik misschien steeds de grens op van wat kan. En dan vind je omgeving daar ook nog weer van alles van. Soms Negatief, soms positief bedoeld of mm -hmm. iets wat daartussenin zit. Ik ben wel benieuwd, met wat voor, de, wat voor een adviezen of wat voor een, voor een ja, soms ook hulpverlening of zeg maar, ben je, ben je geholpen of wat, wat sterk jou? Ja.
3: Um, wat ik
0: bijvoorbeeld binnen de revalidatie, die adviezen die je kreeg qua ga naar een dagbesteding, ga begeleid wonen, nou dat waren adviezen waarvan ik in het begin dacht ja. Doei, dat ga ik echt niet doen. Maar door gewoon vooral met mensen, dierbaren, omheen me in gesprek te gaan... en ook zelf te ontdekken van, hé, hey, met wie ben ik graag in gesprek? Um, daardoor ben ik ook gewoon wel wat rustiger geworden. Um, krijg je toch ook wel weer een andere kijk, hè? ik een andere kijk maar goed, <laughs> uh, op zaken. En ik denk vooral dat ik nu mezelf ook een stuk meer tijd geef. En dat komt ook vooral door de mensen om me heen. Voorheen, ik heb eigenlijk ook nog heel lang... heel erg me vastgehouden aan de mening van voornamelijk mijn moeder. En ik hou zielsveel van mijn moeder, absoluut. Alleen eigenlijk ja, ik ben nu 37, ik ben op mijn 17e heel erg gehandicapt geraakt. Op een bepaalde manier raak je dan in no time heel volwassen... maar aan de, aan de andere kant blijf je ook weer een heel stuk achter. En dat stuk wat ik achterbleef, qua echt mijn eigen mening durven vormen... en ook ja, daarachter staan en ook gewoon wat meer maling kunnen hebben... aan de mensen, aan de meningen om je heen waar je niet veel aan hebt... Ja, dat, dat is echt een, een zoektocht van jaren geweest eigenlijk. En ik ben blij dat ik nu ben waar ik ben.
2: Herken je dat, Albert? Een zoektocht naar wie je Zeker. bent, wat je mag zijn en mensen, wat, wat mensen om je heen vinden?
1: Ja, herken ik heel erg. Uh, Op
0: welke manier heb jij dat meegemaakt?
1: Ook, ook ten opzichte van mijn ouders. Want uh, of, ja, gewoon heel erg onbewust eigenlijk. Um, ...doen wat er van je verwacht wordt. Of yeah. wat, wat mensen om je heen zeggen van... ...oh, dat kun jij goed of zo. Of uh, dat jij gaat vast dit doen of zo. Nou, dan ga je dat maar doen zonder echt na te denken. Dus wat, wat ik me wel heb gerealiseerd... ...is dat ik uh, best wel lang uh, zeg maar zonder keuze echt een eigen keuze heb geleefd. Dus dat je gewoon maar, gewoon maar doet. Zeg maar, weet je wel? Yeah. Ik heb maar een studie gekozen waar ik toevallig een keer op, op een open dag ging kijken. Weet je, en toen deed ik die studie en toen was het klaar en toen ging ik kreeg ik via via een, een, een baan en toen ben ik dat gaan doen. En toen, weet je, het, het, het rolde zo een beetje. En ik heb nooit keuzes gemaakt om terecht te komen waar ik nu ben gekomen. Mm -hmm. En uh, nou, je merkt dat, dat dan uh, soms de, de plek waar je dan nu zit niet optimaal is. Dat, het, dat je eigenlijk beter kunt kiezen wat je zelf wil. Uh, maar goed, dat, is ook, dat duurt ook een tijdje voordat je weet wat je eigenlijk wil. <laughs> <Yeah>. <laughs> en uh, ja, wie je bent en nou. Dus uh, nee, ik herken het zeker. Ja, ik herken het zeker. Ja.
0: Nou ja, en dat merk ik zelf ook. Ik heb dan uh, ruim 15 jaar in mijn, zelfstandig in mijn eigen koopwoning gewoond. Dat is een huis wat mijn ouders destijds uh, hebben, echt hebben opgeknapt. Nou ja, goed, een jaar later is mijn vader ernstig ziek geworden. Dus in dat huis zat ook wel echt emotionele waarde. Dus eigenlijk had ik mezelf al opgelegd: ja, hier ga je gewoon oud worden. Dit is het huis wat speciaal voor jou is gemaakt. En ja, om dan uiteindelijk toch tot het besef te komen van... ja, maar dit is niet waar ik gelukkig word. Want eigenlijk toen ik nog aan de pottenbakkersdonk woonde... moest ik altijd maar hulp inschakelen. En ja, ik leefde meer van afspraak naar afspraak. En nu ik uh, naar een begeleid wonen ben gegaan, woon ik een stuk kleiner... Uh, daardoor is het ook een stuk overzichtelijker. Nou, dat is voor mij wel handig, want ik ben blind. Maar ik heb ook een behoorlijk, behoorlijk moeite met overzicht bewaren. Nou ja, hoe meer spullen je hebt, hoe ingewikkelder. Ja, ja. En um, nou ja, dus ja, dit gaat alleen maar de goede kant op. En daar word ik heel blij van.
1: Je zei voor ons gesprek al dat je meteen al allemaal andere dingen ging doen in de energie die je nu over had, zeg maar, met de energie nou ja, die je over had.
0: Dat ik nu eigenlijk juist toekom aan de dingen waar ik echt blij van word, want dat ja. zijn allemaal al dingen, dit, dit zijn allemaal al dingen die ik nu doe, waarvan ik denk, oh, dit wilde ik al jaren. Zo wat ben wat ik. is zoiets? Wat je uh, ik ben nu samen met uh, Dirk van der Glind een boek aan het schrijven, nou ja, dat wil ja. ik echt al ja. tien jaar als het niet langer is.
1: Heel gaaf, ja, ja, ja. ja.
0: En daar is nu ook tijd voor en energie voor. En ja, daar word ik gewoon echt heel blij van. Ja. En ook wat we nu doen. Ik bedoel, de volgende keer dat uh, Willem en, en ik weer iemand gaan interviewen. Ja. ja, dat vind ik ook gewoon heel leuk. Mm -hmm. ja. Terwijl ik dit ook leuk vind, hoor, elbert nee, nee, ik begrijp het.
1: Ik begrijp het. Ik ben, de volgende keer wel gewoon weer voor je. <laughs>
3: Oh jee, minderwaardigheidscomplex ja, is geworden. Ja, ja, ja. Is ja, dag. ja. Dag. Hey, uh, Jullie ronden het maar af, hè. Ja.
2: Ja, ja wel, wel stoer dat je die keuze, die keuze voor jezelf uh, hebt gemaakt. En daarbij ook ja, toch echt die drempel wel over bent gegaan om ja, toe te geven dat je misschien... Uh, ja, huishoudelijke dingen wel kan doen, maar dan uiteindelijk alleen maar huishoudelijke dingen kan doen en andere dingen niet.
0: En daar word ik alleen, daar op een gegeven moment dat vlakt je ook helemaal af. En nee, daar leef ik ook niet voor. Dus in die zin, dank je wel voor je compliment. En in die zin, ja, het was ook best wel een klus, want mijn ouders waren in het begin toen ik vertelde van, goh, pap, mam, ik wil begeleid gaan wonen. Die waren ook niet meteen heel uh, enthousiast. Ik heb het mijn vader uitgelegd. Ik zei, ja, ik ben hier gewoon... Ik, ik vereenzaam hier aan de Pottenbakkersdonk. Toen ik er nog woonde. Ja, en toen was hij ook meteen overstag. Zo van, ja, maar als dat gebeurt... Ja, dan moet je inderdaad gaan voor wat, waar je voor kiest. Ja, en mijn moeder... Die is nog steeds wel wat in die... Uh, ja, die is nog steeds wel wat zoekende in... Hé, hey, het gaat beter met Leonie. Goh, eh... Um, ik weet zeker dat ze blij is en dat ze ook wel trots op me is, maar dat zal ze nooit zeggen. Mm -hmm. Maar goed, ik denk dat dat ook een beetje uh, aard van de beestje is. Um, ja. Maar ja, ik ben ook wel echt heel trots op mezelf dat ik deze keuze heb gemaakt, ondanks het feit dat vooral de mening van mijn moeder, wat toch nog best wel hoog in het vaandel zat, uh, ja, dat dat ik ondanks dat toch hiervoor gekozen heb... en dat het gewoon heel goed heeft uitgepakt. Want dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja. ja.
2: ja. Wat ik in de tekst ook wel interessant vind, is... Um, Albert maakt de herhaling. Uh, ik ben licht, ik ben licht, ik ben licht. Um, in, de, in de tekst staat nog iets vaker ik ben licht dan dat Albert voorlas. Uh, Albert het is een soort van dreuntekst... Waarbij je, waarbij je eigenlijk een soort van aan het inprenten bent van ik ben licht... Zoals ik het vertaal ook. Hè? Je mag er zijn uh, zoals je bent. Um, het voelt ook wel zo'n een beetje als de, als de schrijver die zichzelf aan het overtuigen is, dat hij er mag, uh, mag ja, zijn. Ja, die... dat
0: is. Zo ervaarde ik. Zo heb ik dat ook vaak ervaren hoor. Ik, um, ik heb ook wel tijdens hele zwarte dagen, maanden, momenten heel erg veel veel um, baat gehad bij dit soort teksten. Omdat ik denk, oké, okay, ten eerste... ik ben dus niet de enige die met dit soort dingen soms worstelt. En ten tweede, ja, ik had die tekst gewoon nodig... om inderdaad een soort van mezelf te overtuigen. Nou, ja? ja,
1: en het heeft uiteindelijk wel geleid... dat je ook echt de overtuiging hebt, zeg maar. Dus, ja, hebt, uh, ja. dus het heeft wel in die zin geholpen. Ja,
0: ja, net zoals zo'n, uh, hoe noem je dat ook weer... Um, Net zo als de gedachte van... Um, ik heb je bevestiging niet nodig... maar het is wel fijn om te krijgen. Ja, 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 ja. Dat is ook zoiets. Ja, ja, ja. De ja. eerste keer dat mijn vader hier bijvoorbeeld... Op, uh, dat mijn vader op bezoek kwam bij, op mijn nieuwe woonplek... vond ik dat heel spannend. En aan de andere kant dacht ik... ik was heel blij dat hij kwam... maar ik vond het ook wel heel spannend... want ik denk, ja, hij moet het wel... ik hoop wel dat hij het leuk... dat hij het ja. mooi vindt... Ja. want ja, dat huis wat ik nu achterlaat... Dat was het huis waar hij zijn ziel en zaligheid in gestopt heeft. Ja.
1: ja. En wat was zijn mening?
0: Dat was inderdaad goed.
2: Oké,
1: okay. dus dat heeft ook... fijn. Ja. Achteraf
0: merkte ik pas hoeveel uh, rust me dat gaf. Ja. Ja, ja.
2: De laatste tekst die je hebt, uh, hebt meegenomen, um, eigenlijk zelf hebt ingezongen, gaat uh, waar we in de voorbereiding over hadden. Volgens mij ook over een moment waarbij je iets afsloot.
0: Ja, dat klopt. Um, ik heb het nummer Hands van Jewel gezongen... op een open avond, een open podium uh, bij het Lo-Erf. Ik heb mijn revalidatietraject uh, in maart 2021 daar afgesloten. Op dat moment ging het helemaal niet zo goed met mij... aangezien ja, je weet wat je afsluit... maar je weet nog niet wat je toekomst wordt... Um, ik heb toen een lied gezongen als afsluiting van mijn revalidatie. En dat voelde ook wel als een goede afsluiting. En ik kon weer naar iets toe, iets nieuws toe leven.
2: Dan gaan we er uh, tot slot naar luisteren. Maar eerst bedank je voor je, voor je openhartigheid. Fijn ja. dat je gast wilde zijn. Heel erg bedankt. Elbert. thanks voor het mede-hosten. Geen dank. En uh, dan gaan we luisteren.